0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲的是《台湾文学史概论》第十九集：日据时期的汉语古典文学二——新化秀才王泽修。在上一集时，我们有列出要讲的文学家列表，因此呢，我们今天讲的第一位就是王泽修。我们来看一下新化秀才王泽修的肖像，我们可以看到呢。当时男士的服装呢，颜色素净又很淡雅，尤其是蓝底白点点的这个图案呢，到现在都很流行呢。王泽修生于一八六七年，死于一九五二年，他跨越了清朝、日据时期及国民政府三个朝代。他的谱名是佛来。那什么是谱名呢？谱名就是在族谱上一辈份上所决定的名字，其中的一个字呢，大多会有族谱来规定。像是我们徐家的第十八代的男性呢，谱名的中间那个字就会有一个“药”，像是苗栗县县,县长徐耀昌。在桃竹苗或是其他地方，姓徐的男性呢，中间如果有“药”字的话。就是徐家第十八代的男性子孙了。那徐家的第十九代的谱名就是东，但只有男性会按照谱名来取名字。因此呢，谱名就代表说在宗族里面的辈分，从名字就可以看出是哪一个辈分的。有些人除了谱名之外，还会有自己的本名，像是国父孙文，他的谱名是德明，那蒋中正的谱名是周泰等等。王哲修呢，号吕中一老，又号劝霸先生，别号花莲港生，笔名有王来、王贵。他创立三槐堂教育学子，三槐堂呢是南部地区。最大规模的私塾。三槐堂呢，是王氏宗祠的堂号，堂号就是祠堂的名称，像是我们徐家的堂号就是东海堂。在北宋的真宗时期呢，三槐堂仅列太原王、狼琊王之后，位居第三，是当时很有名的王姓望族。在宋朝的书室有三槐堂名。这个文章里面呢，就记述了三槐堂的典故。在宋太祖的时候，有一个人叫做王祜，又名王佑，因为佑跟祜这两个字长得很像，所以当时留下来的名字不确定是王祜还是王佑。因为呢，他这个人敢于直谏，所以得罪了宋太祖，跟宰相之位擦肩而过。王祜呢，他就在自己家中的庭院呢。一边亲手种植三棵槐树，一边说：“虽然我不能够位列三公，但是呢，在我的未来啊，我的子孙呐、啊，一定有人可以位列三公的。三公呢，就是古代地位最尊显的三个官职的合称。在王户当时的状况，就是借指宰相，因为他跟宰相之位差肩而过马。后来，他的儿子王旦在宋真宗的时候就真的做了宰相了，因此呢，相怀堂就成为了王室大家族中很重要的一个分支，也就是相怀王室。王泽修就是以王家祠堂的名字相怀堂为名所创立南部最大的私塾。此外呢，王泽修还创立了虎溪吟社。并且兼任光文银社的顾问。他的著作有《一竹山房文稿》《梅其寿诗册》等等。王哲修呢，他以七言绝句《虎头皮八景》闻名。那《虎头皮八景》呢，分别为：水桥红影、虎语归云、孤雨罗痕、虎头倒影、豪上观雨、虎溪钓月。江亭坐月，闸口飞泉等等，每个景点呢都有相应的一首诗。到现在呢，虎头埤依然是台湾的观光景点之一。现在呢，我们来欣赏一下新化秀才王哲修写的《累帆赋》，泰马斯纳威。累是一种埃及文的文体，是叙述使者生前德性、工业的韵文。班父呢，就是原住民的妇女。帕马斯纳威呢，就是这位原住民妇女的名字。我们先来把文章念一遍，带来逐句的讲解。名节古来难，贞操今罕有。何其冰雪心，尽出方人赋。方赋之为谁？家住阿忍赋，芳龄才孽三，妖落临风柳。薄命本红颜，红骨悲失偶。父乃立伯州，玉步共江后。忽雁日悲鸣，寡骨甘居首。不进胸方求，世大无人佑。木柄貌如花，欲备而低肘。哪知始之间，未忍前情负。念夫隔重泉，惨对何方酒？藤枝甘如饴，吞来一大口。腹痛几何余？诸方难措手。一命不黄泉。方名尚不熟，虚知画外有完人。那微居其手，如此节烈心，更比汉人厚。我今为此累，非关亲与友。聊以表兵操，必作真名兽。我们来看一下逐句的讲解。名节古来难，真操今罕有。名节呢，就是名誉跟节操。对妇女来说呢，名节就是贞洁的身体，也就是节操。节操就是贞操。所以呢，名节古难难，贞操今罕有的意思呢，就是从古至今啊，要成为一位贞洁的妇女是相当困难的。其实古代呢，之所以很难让女子，一生只嫁一个人的原因，是因为呢，古代的女子多半没有对外抛头露面的工作权利，他们会需要找一个男人来依靠，所以为了要活下去，古代的女子才会需要改嫁。那现在呢，单身的人也越来越多了，所以就不会担心说需不需要改嫁的问题。因为只要自己能够活下去，然后活得快乐的话，其实也不一定要去跟别人结婚的。何其冰雪心，进出翻冷妇。何其呢？就是没有想到，没有期待，没有预料到呢，如此冰清玉洁、守身如玉的女子呢，竟然呐、啊、是出自一位原住民的妇人呐、啊。吩咐之为谁？家住阿冷富，这位原住民的富人是谁呢？他的家住在阿冷富，富是土山的意思，阿冷富呢就是阿冷山，阿冷山呢，它原本是属于泰雅族的男士族群。芳林才孽山，妖落临风柳，他的年纪呀、啊。才二十三岁而已，她的腰呢，就像是临风的杨柳一样，非常的有姿态。也就是说，她的腰很细的意思。薄命本红颜，红骨悲诗偶。薄命本红颜呢，就是红颜薄命嘛，意思是呢，长得很漂亮的美女，命运往往很不好，很短命。那红鹄呢？它就泛指一种一夫一妻制的大型的候鸟。候鸟就是随着气候飞的那种鸟，可以飞得很远。所以呢，有一句成语叫做“红鹄之志”，就是以一曲千里般的壮志呢，比喻志向非常的远大。那这种红鹄啊，他们对感情的观念是非常贞洁的。就像我之前有做过一集广播。就是讲冠鸟呢为真爱飞跃三分之一的地球，坚持十九年的那个广播。那如果你听过这个故事呢，你就可以知道说，这种一夫一妻制的大鸟呢，只要决定了伴侣，只要他们决定了彼此相爱、共度一生的伴侣的话呢，他们就永远都不会改变彼此的心意。所以这里的。红骨悲诗偶呢，就是说呢，这位原住民的妇女呢，因为红颜薄命的关系，已经失去了自己这一生唯一的真爱了。父乃立伯州，欲布封疆后。那这两句呢，是来自《诗经》“雍封伯州”的典故。那这首诗呢，我在《诗经》的单元中也有讲过，大家有兴趣的人呢，可以去听一下。意思呢，就是说这个原住民的女子啊，以《诗经》“雍风伯舟”这首诗呢来自我勉励，想象呢像共伯的妻子共姜那样，即使是心爱的人已经死掉了，仍然想守节而不想改嫁。孤雁日悲鸣，寡妇甘独守。孤雁呢，还有寡妇呢，就是在讲说。这一夫一妻制的大型候鸟呢，气候的鸟呢，当伴侣的其中一方死掉的时候，另一方呢就会宁愿一个人独守贞操，然后呢每天悲伤的鸣叫。不敬凶班球势大无能友，不敬呢就是无法预料的意思。凶班球呢就是凶恶的原住民酋长。他的势力很庞大，没有办法改变。右呢，就是左右改变的意思。慕比貌如花，欲备儿妻种。慕呢，就是情慕、爱慕。爱慕这位原住民的寡妇呢，貌美如花，准备将她作为自己的儿媳妇。第一呢，就是妻子、妻妾的意思。因为鸡种呢，就是本鸡跟扫把嘛，所以呢，鸡种就象征做家务。妻子呢，就是做家务的人，所以鸡种呢就被借代为妻子啊、妻妾这样的人。哪知始字间会冷钱情妇？哪知就是怎么知道呢？怎么知道呢？始字就是发誓啊、誓言啊。坚就是很坚定的意思。哪里知道这位原住民的妇人呢？她对死去的丈夫的誓言是这样的坚定啊！未忍前情妇就是不忍心辜负跟前夫的山盟海誓。念夫隔重泉，惨对合欢酒。念夫呢，就是思念前夫。重泉呢，就是九泉、黄泉，就是说呢，一个生离啊，一个死别啊，他跟前夫的距离非常的遥远。重呢，就是一重又一重的阻碍。惨对合欢酒，就是说他的内心很凄惨的面对婚礼中新郎跟新娘在圆房之前所要喝的酒叫做合欢酒。藤枝甘露怡吞来一大口，藤枝呢是一种植物的枝叶，味道很苦。那这里的藤枝呢，就是指毒药。怡呢就是一种糖果，甘露怡呢就是说像糖果一样甜，因为这个毒药呢像糖果一样甜，因此呢它就吞来了一大口。为什么吃苦苦的毒药？就像吃甜蜜的糖果一样呢？那是因为她吃完毒药就会死亡了，终于啊，不用跟丈夫生死两隔了。腹痛结合鱼捉翻难措手。腹痛结合鱼的意思呢，就是说，因为鱼类它的腐烂呢，都、就是先从它的腹部开始，因此呢。腹痛起何因呢？用以比喻肚子痛。为什么会肚子痛呢？就是说这是毒药发作的一个症状。诸番难措手，就是周围的其他原住民呢，看到新娘子突然腹痛不止，都感觉手足无措，非常紧张。一命覆房权，方名丧不朽。就是呢，这位原住民妇女呀，就这样死了，死了，去到黄泉跟前夫相会了。她的芳名尚不朽，她冰清玉洁的姓名呢，即使在她死了之后啊，名字呢仍然不会死，因为呢，她的名字会永远活在人们的心中，世阶。画外有完人，纳威居其手。虚间呢是一种表示悲哀呀、惋惜的感叹词。那画外呢，就是教化之外、教化之外，就是说，嗯、呃，在教育可接受教育的范围之外的完人呢，就是德性完美的人。那这里德性完美的人呢，就是纳威，也就是这位殉情的原住民妇人。意思是说呢，纳威虽然没有读过圣贤之书呢，但是他却能够严守圣贤的教化，所以呢，纳威可以说是第一人了，就是纳威举起手，如此节烈心更比汉人厚，像、就是纳威这样真洁的、贞烈的这个情操啊，这样浓烈的专情啊。比起汉人社会的爱情呢，更加的浓厚。我今为此累，非关亲与友。我今天呢，帮他做这一,一篇累文啊，并不是因为我认识他，或是跟他有什么样的关系。因为我跟他呢，是非亲非友的关系。简单来说呢，就是说我跟他没有关系。那我为什么要特别帮他写这一篇文章呢？原因是“良以表冰操，必作真名兽。良以表冰操”呢，就是仅仅用这样的行为呢，来表现纳威冰清玉洁的节操。“必作真名兽的意思呢，就是“必”就是使的意思，“真名呢”呢就是十颗悲鸣的美称，“兽呢原本是生命。因此呢，真明寿就是说他在皇权底下的一个生命，意思是说呢，王泽修用这样的一篇文章啊，告慰皇权之下的那位说，因为我被你的贞洁所感动了，所以我为了你写了这篇诔文。因此呢，世人啊将会永远记得你的名字，你放心的去吧。那我们这首诗已经讲解完了，你有什么样的感想呢？欢迎在底下给我留言哦。那我们今天讲的是新霸秀才王哲修，我们来复习一下他的名字，因为我上一集的同语片打错字了，在此深深的忏悔。那我在那个我的部落格里面有更新了上次打错字的名字的同语片，所以现在部落格的同语片都是正确的哦。王哲修，王是伤痕一束，王哲呢是一哲新闻的哲。刚好王哲修当过日据时期报社的汉文记者，修是修行的修。此外呢，再介绍一下，我八月的时候会出《台湾文学史概论》的电子书，第一集从古原住民时期呢一直到清朝。会增加一些比较丰富的内容跟一些细节，那有些细节呢，可能是被一些人忽略的地方，然后呢，我将它提出来，有一些地方呢，会在文字上面有超连接，这样子的话呢，大家就可以点进去看原文，你会感觉说，虽然你只买了一本电子书呢，但是却可以得到很多丰富的知识，当然，超连接你不用每个都点进去。我自己书写打字的文字也非常的多，也非常的流畅，可以读得完。因为要讲的内容很多，所以我目前这本书还没有写完，要为了继续梦想而努力才好。其实我当时开始讲《诗经》的时候，很多人说我呢老派啊、无聊啊、节目太长等等。最常听见别人对我的评语是不好笑。其实我这些系列的节目也不是想要来搞笑的，就主题方面来说呢是比较严肃的，然后学术性质的吧。所以很多人就说叫我做一些大家比较喜爱的节目啊，就是说他们会以为我是想要当网红吧。但是我不是想要当网红，虽然我也是有搞笑的时候，但是呢，我想做的事情其实是说能够在网络上。建立一套免费的知识体系呢，包含中西美术史啊、文学史等等。那有时候我在讲话的过程，像讲诗经的时候，我会有一些口误感到自责，或者是有时候在讲后面的节目呢，会推翻之前讲的东西，或者是说有时候呢，有些字我明明知道它的发音呢、啊，那不知道为什么在讲解的时候就一定会念错。当然这也是很少，而且很小的部分，但是呢，其实我蛮受不了这些错误的。就是如果我自己犯错的话，给我的打击是蛮大的。所以我曾经想说，要不然就放弃吧。可是我后来就去听好多教授、好多老师、好多大师的演讲，发现里面有非常非常明显的漏洞跟错误，也有非常非常的。非常非常多的字被念错了，也就是说呢，这些大师他们在教导中文，在教导文学史的时候，他们没有去查那个字就念错了，而且呢，还是大师级的人物哦。那我心里就会想说呢，不管他们是不小心，还是真的不知道自己讲错了，但是大师讲话之所以我们大家爱听。就是因为他们不断的讲，不断的累积经验。那我呢，就花了超过两年的时间在 YouTube 创业，到现在都还是没有盈利的状态，大多数的时候都是打零工维持生活，或是很长时间忍受没有收入的日子。那在我做试金节目的时候啊，我也曾经异<笑>想天开的打电话给文化部啊。问说：“哎，我这样的情况有没有补助啊？”答然，当然是没有啊，这样是蛮天真的。只是呢，我想试着问看看。后来呢，讲台湾文学史是因为说，觉得比起《诗经》呢，因为《诗经》有三百多篇嘛，会有更多人会需要台湾文学史这个主题的节目。那我想出版电子书的原因呢，也是因为说。一方面我没有经费去做实体书的出版，那一方面呢，电子书如果有发现错误或是缺漏的话呢，只要去合作的平台重新上传档案就可以了，不用说浪费纸张啊，重新印刷、啊，而且购买者也只需要付一次的钱就好了，就可以得到更新的版本，就是有很多很多种种的好处。那无论如何，我都希望能够好好写我这一本书，就是第一集，目前仍然在继续的写，还没有写完。那我希望在 YouTube 能够把台湾文学史这个系列做完，虽然现在感觉超遥远。然后呢，每个台湾文学史的系列单元都单独出一本书，在未来呢，如果有一些稳定的卖书的盈利的话呢。我就可以不需要常常分心去打零工，就可以继续把《诗经》啊、《三字经》等等专辑的节目给做完。那下一集呢是《台湾文学史概论》第二十集，希望大家继续支持哦。谢谢大家，希望大家都平安、周全、来乐。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽，嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。